1: Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de Radio Francia Internacional. Apenas le queda un mes al año 2023 que por estas fechas se agita en finiquitar la mitad de las temporadas regulares de algunas disciplinas deportivas como el tenis, ciclismo o la Fórmula 1. Hay otros como el fútbol o el básquet que se apuran en apretar el calendario deportivo para aprovechar las vacaciones navideñas, mientras que hay otras disciplinas que ya cuentan los días para disfrutar de su momento álgido. Es el caso del mundo del rally, que la pasada semana fijaba aquí en París la presentación del Dakar 2024, lo que viene a ser el primer gran evento deportivo del año. En la edición de hoy contaremos con un invitado de lujo, como es el director de esta mítica prueba, David Casterat. Con el máximo mandatario del Dakar, charlaremos hoy largo y tendido sobre la próxima edición que tanto interesa en la región sudamericana, tierra de campeones que grabaron su nombre en tan ilustre prueba durante los últimos años. Hoy es lunes 27 de noviembre, están escuchando los deportes en RFI sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París, donde los seguidores del PSG respiran tranquilos tras aguantar al frente de la clasificación de la Liga luego de que los capitalinos goleasen en su feudo 5-2 a al conjunto de Mónaco. Una victoria que reconforta a los parisinos tras el parón sufrido la pasada semana por los encuentros FIFA de selecciones y a pocas horas de que el conjunto francés reciba el Newcastle en la Liga de Campeones. Así lo afirmaba su técnico, el español Luis Enrique. Sí, porque ya sabes que es difícil después del Internacional de los partidos de selección, un entrenamiento todos juntos, es difícil, jugadores que vienen de viajes largos, la verdad es que ha sido una victoria que refuerza un poco la idea que tenemos de jugar como equipo. Claro, y es que a pesar de la goleada del PSG no deberá confiarse mucho, ya que por detrás pisando los talones a tan solo un punto sigue presente el equipo de Niza, que se seguía mostrando intratable después de vencer en su casa por la mínima 1-0 frente a Montpellier. Y más descolgado, cerrando el podio provisional, aunque tan solo a seis puntos del PSG se ubica en Mónaco tras su dolorosa derrota en la capital francesa. En esta última jornada cabe destacar igualmente la victoria de Rennes frente a Gans por 3-1, que le vuelve a propulsar en los puestos medios de la tabla mientras que Marsella entra en crisis tras su empate a uno en Estrasburgo cayendo a la segunda posición. Abandonamos el fútbol y aprovechamos para arrancar motores. En poco más de un mes arranca en la ciudad saudí de Aulidia la 46 edición de la mítica prueba de motor El Rai Dakar, una odisea deportiva con el desierto como juez y decorado donde los participantes deberán afrontar casi 8.000 kilómetros de competición entre pistas de piedra y tierra y las famosas dunas de arena. Una de las pruebas deportivas más peligrosas, apasionantes y sin duda aventurera del mundo, que en esta ocasión pretende ser la más dura de todas las ediciones, según comentaba el Pasado lunes, en su presentación, el director del Dakar, David Castera. Para salir de dudas y entrar de lleno en la emoción de la competición, nada mejor que establecer ahora comunicación con el jefe del rally más mediático y prestigioso del planeta. David Castera, gracias por aceptar la llamada de Radio Francia Internacional.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Imagino que satisfecho después de haber presentado un nuevo proyecto lleno de desafíos que empieza a rodar el próximo 5 de enero, ¿no? Una cosa menos.
0: Sí, una cosa menos. Es un pequeño desafío, pero es un desafío porque hay un montón de cosas a hacer actualmente, pero no, está bien. Es un poco un lanzamiento también oficial para todos los competidores que están esperando de ver la, las etapas, los kilómetros. Entonces es un momento importante y clave también en la organización para todos los, los concurrentes.
1: Usted, durante la presentación, ha llegado a admitir que esta quinta edición en territorio saudita se presenta como la más dura de todas las ediciones realizadas en este punto del planeta.
0: Sí, porque con la experiencia ahora, cinco años de experiencia, me permite ahora de tomar un poco de riesgo, entre comillas, en mi organización. En Primero, en 2020, he llegado en un país nuevo y además con un un puesto nuevo, porque yo estaba director por la primera vez. Entonces me ha necesitado un poco de tiempo para bien entender toda la organización de un parte y de la otra, todo el este desierto, de los caminos, de la dificultad de, de aprender el país, del tiempo, porque aquí hay frío, hay lluvia hay desierto, hay ver cómo se comportan los caminos, si son blancos, si son duros. Creo que hoy podemos ir un poco más adelante. Lo hicimos un poco el año pasado y ahora estoy un poquito más... Pero me gusta mucho este Dakar, tan primero muy lindo, muy válido en cada etapa y creo que al final es una, va a ser una edición difícil.
1: Claro, usted dice que ha tardado cinco años en comprender un poco la orografía de este país, entenderla para aplicarle una regla mucho más dura, pero yo pienso que si sostiene que va a ser una de las ediciones más duras y añadimos la mala climatología que sacudió la competición en las últimas ediciones, la competencia en enero puede convertirse en un auténtico infierno. ¿Existe un plan B en caso de lluvias intensas o desbordamiento de ríos, como sucedió recientemente?
0: No, no, no hay plan B. Es imposible hacer dos recorridos a este nivel. Hay que pensar bien y entender que es... Una organización así es más de un año de trabajo. Si empiezo a hacer dos Dakar, no, no voy a acabar. Entonces, no, tenemos un, un recorrido que hemos pensado con todos los problemas que sabemos que pueden pasar de meteorología, pero si llueve demasiado una por la otra, o la cortamos un poco, o la cancelamos, o algo, es también el riesgo. Cuando vamos a montaña, es como el ski, se han cancelado cuatro bajadas de, de ski, pero es jugar con el tiempo, no se puede. Estamos atentos, porque los bivouac también han cambiado de lugar, están en un lugar más seguro del nivel de la lluvia, del nivel del agua que se puede quedar en, si está demasiado bajo, eh, cosas así. Pero tener un plan B total sobre un Dakar es imposible.
1: Bueno, pues prepárese, porque si va a ser un Dakar duro y llega la mala meteorología, puede ser, como he dicho yo anteriormente, un infierno, un auténtico infierno. Puede convertirse incluso sí. en el Dakar más duro de la historia.
0: Puede ser, puede ser, pero no estamos ahí por momento, hay que esperar un poco más. Pero bueno, es así, es cuando vas a montaña a subir el Everest y tiene un tiempo muy malo, es mucho más difícil, seguro hacer un dakar difícil la lluvia es un tema pero no es porque louis el el que va a ser un inferno total lo vamos a adaptar y si hay que hacer etapa un poco más corta por, por uh, tener una dificultad más o menos normal lo vamos a hacer nos vamos a adaptar tener esta capacidad con la organización grande que tenemos de, de adaptarse al tiempo como hicimos el año pasado hemos cambiado todo el sentido de una etapa de la otra hicimos una antes de la otra pero al final estoy contento porque yo sé que tenemos medios importantes, tenemos capacidad de adentro de ASO y nos vamos a adaptar.
1: Bueno, hablábamos de dificultades, pues en la próxima edición se va a deber encarar una incursión en el desierto Empty Quarter con un formato inédito de 48 horas crono, dividido en dos jornadas lo que va a dispersar a, a los competidores por ocho campamentos diferentes. Lo del Empty Quarter, esta zona tan aislada de cobertura y comunicación ha llegado para quedarse en el Dakar, ¿no? Ha encontrado la organización un gran aliciente con el paso por este rincón oscuro del desierto, ¿no?
0: Sí, es verdad. Mucha parte de, de Arabia Saudita son así. Hay un país muy grande, cuatro o cinco veces más grande que Francia, que tiene únicamente desierto. Para nosotros, porque hacemos un deporte que necesita este tipo de paisaje, es increíble. Y además tienen una parte, el anticuarto, que está totalmente vacío de vida, hay únicamente arena, arena y arena, entonces es verdad que es totalmente adaptado a, a nuestro deporte, entonces nos va muy bien ir aquí, a mí me da una posibilidad de, de hacer etapas de un lado y de, de inventar cosas también, entonces está muy bien para mí.
1: En el marco del programa Dakar Future, que para la edición 2030 se fija el objetivo de pasar a un 100% de energías alternativas para el Dakar, en esta ocasión se ha creado el desafío de Misión 1000, ¿no? que ofrece a las tecnologías más innovadoras la posibilidad de enfrentarse en estos terrenos del Dakar, sin tener que encarar etapas demasiado largas o exigentes, o sea que lo del 100% eléctrico, 100% hidrógeno y tecnología híbrida, ya es un presente en el mundo del motor. El futuro del Dakar va a ser este, a excepción, imagino, del Dakar Classic, competencia abierta a vehículos del siglo XX, que seguirán necesitando combustibles como el gasóleo,
0: digo yo. Sí, hace tres años que tenemos este programa del Dakar Future. La idea, ¿cuál es? De mirar, observar todo lo que existe en el mundo de hoy para preparar el Dakar de mañana. Verdad es verdad que no va muy rápido las cosas. Hay mucha gente que habla de electricidad, pero motor eléctrica es imposible, la electricidad va bien para su edad, pero si salimos de su edad y que ir más adelante está complicado, entonces estamos buscando tecnología de verdad que pueden hacer kilómetros y que pueden reemplazar completamente el motor de hoy. Y entonces eso es verdad que no es tan fácil. Alicio sí hemos empezado muchas ideas, pero al final nos damos cuenta que la cosa no va tan rápido, que es muy complicado al nivel. De la tecnología y también de la logística que necesita la tecnología, que yo hablo más que todo por el tema de hidrogena, es tener la estación de alta presión para poner hidrogena en vehículos no es tan fácil. No existe hoy, hemos hecho una que vamos a probar, pero poco a poco tenemos que tener 10, 15, 20 para asegurar un Dakar. Necesita mucho hidrógeno y esta tecnología no está totalmente lista. Entonces hemos dicho, ok, la tecnología está complicada, vamos a adaptar el formato a la tecnología y no el contrario por el momento. Por eso que decimos vamos a hacer 100 kilómetros por día, que no es una carrera, es un, un test, una demostración, un laboratorio, el Dakar es un laboratorio. Hoy estamos con 100 kilómetros por día, mañana con 200, en tres años con 500. Y espero que a cuatro, cinco, seis años de máximo vamos a ahorrar el el Dakar del futuro. Estamos preparando eso, que nos parece muy importante. Y hay que entender los problemas del mundo de hoy y hay que ser activos para intentar de ir en el sentido bueno.
1: Claro, por supuesto, y la tecnología va muy rápido también y seguramente conoceremos fuentes de energía que serán más autónomas en los próximos años y con más capacidad, ¿no? Eso está claro. Vamos a ir concluyendo, David Castega, Como bien sabe, nosotros emitimos hacia América Latina, el lugar donde proceden gran parte de los participantes en el Dakar y estoy prácticamente también obligado a preguntarle por si existe una mínima posibilidad de que esta legendaria prueba vuelva a suelo sudamericano. Las condiciones geopolíticas y logísticas son las adecuadas para volver a plantearse un retorno a Latinoamérica o no. Se se le pasa por la cabeza.
0: No, por el momento no. La verdad es que tenemos un contrato con Arabia Saudita que tenemos que acabar en primero. Verdad es verdad que nos gustaría a todos. Estamos con África, fuimos con América del Sur, ahora estamos ahí. Es el capítulo 3 de la historia del Dakar, pero es complicado ahora tener este tipo de desierto y ahí tenemos un desierto muy grande que vamos a explorar, tenemos un contrato de 5 más 5 años entonces lo vamos en primero a acabar nuestro contrato y después vamos a ver qué pasa.
1: Y después a negociar o sea que de, de momento quedan 5 años más con Arabia Saudita eso está claro. Y ya mi última pregunta o sea, esto como curiosidad porque lo mismo que ocurrió en Sudamérica con la formación de pilotos y la impulsión de competidores, ¿ha ocurrido en Medio Oriente? ¿Ya existe una generación dakariana, vamos a decirlo así de pilotos en el Golfo Pérsico debido a la incursión de esta prueba?
0: Sí, la estamos trabajando, organizamos con la Federación de Arabia Saudita, por el momento, tenemos cinco barras por año, cuatro barras, disculpa, que organizamos, hay 30 motos, 40 vehículos que vienen para preparar un poco el futuro y explicar, desmontar lo que es el jarijal a la gente y se involucran poco a poco, hay más gente que vienen, que entienden, ahí tenemos algunos competidores, y tenemos más que todo ahí así, que es un poco el el jefe del grupo, vamos a decir, entonces sí, estamos contentos de ver que poco a poco hay más gente que, que entra en las bajas y que después pueden venir al, al Dakar, pero tenemos que preparar bien la gente antes que empiezan por el acto.
1: Está muy bien plantearse el futuro del Dakar y plantar esas semillitas poquito a poco. Así que David Castera, director del mítico Rai Dakar, desde ya le deseamos muchísima suerte para que salga todo bien y que la primera gran prueba deportiva del año pues siga siendo un éxito total, como nosotros lo disfrutamos aquí en Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. El Deportivo de RFI.
1: Es hora de ir cerrando la edición de hoy con nuestra página polideportiva en la que destaca, como no, el motor con la clausura del Mundial de Fórmula 1 y de motociclismo. Empezando por las cuatro ruedas, hemos de rendirnos al piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, quien puso la guinda a la torta de una temporada de ensueño en Fórmula 1, en la que conquistaba su tercer título consecutivo con su decimonovena victoria en el curso, ganando este gran premio de Abu Dhabi. El neerlandés ha aprovechado la inmensa superioridad de su monoplaza Red Bull para aplastar al resto de sus competidores y de paso notar varios récords que seguramente van a ser muy difíciles de ser superados como anotarse 10 victorias consecutivas o sacar más de 500 puntos en la clasificación general Tras Verstappen en esta clasificación quedaba a su compañero el mexicano Checo Pérez, tercero el Mercedes del británico Lewis Hamilton mientras que destaca el meritorio cuarto puesto del Austin que pilotaba esta temporada el rescatado Fernando Alonso. En MotoGP Colofón y victoria en el Gran previo de Valencia del piloto italiano Francesco Bagnania, quien le servía para certificar y celebrar su segundo mundial consecutivo a los mandos de una Ducati. El turinés de 26 años se aseguraba este título desde la sexta vuelta tras la caída de su rival, el español Jorge Martín, lo que aprovechó para festejar este segundo título mundial de la mejor manera, logrando su séptima victoria de la temporada en un gran premio, la decimoctava de su carrera. Y por último, en tenis hemos de felicitar a Italia, luego de que su equipo de Copa Davis se alzase por segunda vez en su historia con la famosa Ensaladera de Plata. El conjunto italiano conquistaba esta Copa Davis al dominar a Australia en la final merced a las victorias individuales de Siner y Arnaldi. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva en Radio Francia Internacional. Les agradecemos a todos y como no, hoy a nuestro técnico Fabián Ili quien se ocupaba de los mandos técnicos. El deportivo vuelve tan solo en unas semanas hasta entonces, por favor, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.